0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se Jag är jättetacksam. Tack ska ni ha. Ge din kompis en high five och säga att du är också en härlig människa. Du är också en härlig människa. Ni vet, jag, jag, ibland så där när, när, när man kan få eh, kommentarer om det varför vi applåderar människor och så här, för vi gör ju det ganska mycket här, så, så, så brukar jag säga så här, men det, det är primärt Guds ord vi applåderar. Det, det är primärt liksom det vi, vi älskar uppmuntran. Vi tycker att det är härligt att uppmuntra människor som, som gör något bra, men jag känner alltid varje gång jag kommer fram och får en sån där uppmuntran att det, det är det här det handlar om. Det är det här vi håller på med som det handlar om. Jag var i Jönköping nu i fredags, under fredagen och träffade ett 40 tal andra pastorer, föreståndare för olika kyrkor och talade över ämnet att hålla i det långa loppet. Hur bygger man ett liv som håller i det långa loppet? Och ett faktum är att jag har varit 25 år i Västerås. 25 år! Alltså jag fattar inte, hur, vad, vad tog de åren vägen? Alltså 25, jag var ju en av de unga. Nu är det så att när jag kommer i vissa kyrkor till och jag är fortfarande en av de unga. Eh, här så är jag så glad över att de som är lite mer mogna här, använder inte, vi, vi använder inte gammal här, vi säger mogna här. Eh, de säger att jag tillhör en av dem. Och de tycker det är bra när jag predikar för att liksom, de tycker att jag är en av dem. Nu, nu, jag, nu är min förhoppning att det inte bara ska få tala till dem, utan till oss. Och att du som är lite yngre än mig, att du ska känna att det här är något som är kanon idag. Så att vi laddar laddade över hela linjen, är ni med på det? Och eh, jag ska tala över ett ämne idag som är den stora skillnaden. Vi kan tala om tekniker, vi kan tala om eh, praktiker, vi kan tala om olika sätt att göra kyrkor, vilka låtar vi sjunger och det är totalt egentligen underordnat. Totalt sevdo, det som egentligen är det viktigaste. Vi behöver inte en låt, inte ett musikstycke. Eh, om inte vi har det som är kraften bakom det som är musiken. Förra söndagen så var det en härlig människa som, som skrev på Facebook eh, dagen efter gudstjänsten. Att i lovsången i början på gudstjänsten så blir man frälst. Mitt i lovsången. Och eh, man upplever att Jesus kallar, Jesus söker. Och inte bara en person, det var två personer som upplever samma sak i gudstjänsten. Låt oss inte fringa det vi gör, tala inte ner det vi gör, tala upp det vi gör. Uppmuntra alla de som står i en tjänst, väcka ut, väcka in. Månad ut, månad in. År ut, år in. Det är skillnad det vi gör och det påverkar människor. Vi ska läsa tillsammans utifrån ett bibelsammanhang i första korintibrevet 2. Min predikan idag den heter Kraft som förvandlar. Och vi läser ifrån första korintibrevets andra kapitel ifrån vers 1 och de första tolv versarna. Där står det så här. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom. Utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi i emellertid bland de fullkomliga. En viset som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare. Som går, emot, som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den viset som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna viset har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte har hört. Och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berättat dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet, inte, så vet ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också inte med ord som är mänsklig visdom. Som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. Ni fick en extra vers där. Ska vi be. Herre jag tackar dig för att du vill lysa på ditt ord. Heligande, ande. Gör det levande för oss. Gör det verkligt levande för oss herre. Och låt oss få fånga det som är kraften i ditt evangelium herre. I ditt mäktiga namn vi ber. Amen. Har du någon gång drabbats av bitterhet? Elände, synd, utanförskap, känslor som gör att liksom det bara reser sig upp inom dig Så kan jag tala om en sak för dig Det hade inte skett om du i samma stund hade börjat tala i tungor Det är väldigt svårt att synda om man talar i tungor Har jag kommit på? Det är väldigt, väldigt svårt att ta fel beslut i ett ögonblick som man talar i tungor Det är väldigt, väldigt svårt att vara arg och slå någon på om man talar i tungor det är nämligen så att när vi talar i tungor eller när vi umgås med den heliga ande. När vi umgås med Gud så är det som att det går inte att mixa två verkligheter. Trots att vi på något sätt kämpar med de här verkligheterna i våra liv. Därför att alla felar vi står i Guds ord. Alla brister vi. Alla har vi syndat. Men Gud har gett oss en kraft att övervinna alla dessa egenskaper, brister karaktärsdrag som vi alla alla brottas med. Då är ju frågan, varför umgås vi inte mer? Varför lever vi inte mer i? När en del säger, det är så mycket i kyrkan, det är så många man ska ta med till kyrkan. Varför kan de inte lugna ner sig och tala om någonting annat än att vi ska vinna människor för Gud? Ja, det beror på en enkel sak. Att vara hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Vad hjärtat brinner för, det är det vi brinner för. Nu är det så här att jag sa tidigare då att, att, att det är viktigt inte bara att expandera utan att slå tältpluggarna djupt. Alltså att man kommer ner i djupet också på livet. Att det finns substans i det vi är och det vi gör. Och att precis som bonden när han är ute och sår sin åker lever i en tid. Lever under förutsättningar som gör att allting har säsonger. Guds ord talar om det, att någon sår, någon vattnar och någon skördar. Men allt detta gör vi tillsammans, därför att vi lever inte hyperaktiva liv utan vi lever i olika vågor, olika pulser, olika säsonger med våra liv. Men livet med den heliga ande är ett fantastiskt liv som hjälper dig att hantera alla dessa säsonger på ett hälsosamt och ett underbart äkta sätt. Och det är det som vi ska tala om idag. En av världens stora evangelister har i dagarna uppmärksammats. Han heter Reinhard Bonko och han avslutade sin sista crusade i Lagos, Nigeria. Med 750 750.000 i publiken. Och predikade sina avskedsbudskap när han lämnade över facklan till sin efterträdare. Fantastiskt liv. Bara några veckor sedan så lyssnade vi till en annan förkunnare. Eller uppmärksammade en annan förkunnare, Billy Graham, som, som fyllde år och är också en av de kanske två, om de här nu är de två som har predikat för flest människor, åtminstone nummerärt i våran värld. När Bonke talade så, så talar han ju på samma sätt. Jag har träffat honom några gånger, ätit till middag tillsammans. Ulrika har varit hemma hos honom några gånger. Därför att han har bott i ett område där vi har semestrat en hel del och vi har gemensamma vänner. Och jag har alltid slagits av den här passionen för evangeliet oavsett vilken ålder han har haft. Alltså, det spelar ingen roll om han var 40 år eller han var 75 år. Det är samma glöd, samma passion. Därför han hade fångat någonting i sitt liv. Och det är inte bara det här att Africa shall be saved. Utan det handlar om att förlösa tro på det liv som Jesus kallat oss till. Genom kraften i den heligande. Genom kraften i den heligande. Västerås kan bli förvandlat. Hur då? Genom att du bara vittnar? Nej, genom kraften i den heligande. ande. Genom ett vittnesbörd som har kraft i den heligande. ande. Nu kommer vi från olika kyrkotraditioner. Vi har vänner här som, som i våran kyrka kommer från andra traditioner än det som är den pingskarismatiska traditionen. Kanske är du baptist, kanske är du missionär, kanske har du kommit ifrån någon annan kyrkorörelse, kanske är du lutheran, kanske är du southern baptist, kanske är du... I don't know. Vi har olika förståelser för olika dimensioner i det som är det kristna budskapet. Men vi är överens om i våran tid att vi har aldrig sett en mäktigare tid där Guds ande verkar. Och oavsett vilken tradition, vilken förståelse du har för olika delar av det teologiska eller det kristna budskapet så är evangelium i Guds kraft det som vi behöver. Och upplevelsen av den heliga ande är tillgänglig för alla oavsett traditioner. Det finns andedöpta katoliker, lutheraner, eh, baptister och så vidare. Va? Och det finns många pingstvänner som skulle behöva bli andedöpta. Vad är det jag talar om idag? Jo, jag talar om att det är genom kraften i den heliga ande som den här världen ska förändras. Vi är inte här för att predika läror eller doktriner. Vi är här för att predika Jesus Kristus i andens kraft. Därför att vi tror på kraften i evangeliet. För att sätta människor fria. För att ge dig en helt ny framtid. Vi tror att Jesus gör under i våran tid. God will, jag fick en bönelapp. Det här är en, ett, ett, en begäran om att vi ska be för någon som har problem med hjärtat. Jesus, jag tror att du kan hjälpa den här personen. Jag ber dig Gud att du rör vid det här hjärtat just nu i Jesu namn. Jag tackar dig Gud här för att det finns kraft i dig i ditt namn här, att bota den som kämpar att den som är sjuk kan komma till dig och tro dig om genombrott i Jesu namn det finns kraft i en bön som förändrar du ska använda den kraften du ska tro på den makten som du har i namnet Jesus och det som finns i den heliga ande där du går fram jag har tre punkter idag, den första är den här det handlar bara om Jesus, bara om Jesus det handlar om Jesus, det handlar bara om Jesus. Det är bara Jesus. Alltid Jesus, bara Jesus. Det kan låta lite enkelt, det kan låta lite eh, naivt, men det är bara Jesus. Alltid Jesus, bara Jesus. Vi Visa mig en troende som aldrig talar om Jesus och jag tycker han är en väldigt tråkig troende. Men när det någon som kommer in och inte kan så mycket men talar om Jesus så blir det plötsligt intressant för mig. Därför att då kan man tala om massa spännande djup i Gud, massa spännande sändningar om Gud. Men man återvänder till det som är våran tros epicentrum och navet i våran tro. Det är Jesus Kristus. spelar ingen roll hur mycket andlighet vi försöker presentera om det inte finns Jesus i centrum. Människor blir inte frälsta genom att man går i kyrkan eller genom att man tror på Gud. Man blir bara frälst genom tron på namnet Jesus och många av oss behöver återvända till liksom enkelheten i Jesusrelationen. Det är något av det här som jag är ute efter idag. Det står i första korintibrevet 2 och vers 2. Det är Paulus som skriver det här. Han kommer ifrån en resa. Han har varit uppe i Aten. Han har försökt diskutera intellektuellt med många människor som var duktiga på att diskutera. Intellektuellt skarpa människor. Men han insåg att ingenting händer om jag angriper liksom utmaningen bara på ett intellektuellt sätt. Och så kommer han till den här syndiga, omoroliska staden Korint, där en församling brottas med moral och immoral, immoral i sin egen gemenskap. Det finns liksom incestliknande förhållanden, det finns eh, eh, sexuell orenhet, det finns eh, eh, koterier och delningar i kyrkan, det finns, eh, finns grupperingar som är, står mot andra grupper, det finns ledare som inte tar sitt ansvar. Och så kommer han in och säger lite. Fylld av fruktan och oro för han kommer från en säsong där det inte har varit så bra som man egentligen önskar att det skulle vara. Och så säger han de här orden. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta om något annat än Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Du vet du kan försöka diskutera människor in i Guds rike men du kommer aldrig lyckas med det. Men ett ord som rör över hjärtat i den heliga andes kraft kan förvandla allting. Vet, predikan har sitt centrum i Jesus Kristus. Det finns ingen starkare budskap än budskapet om Jesus, hans död och hans uppståndelse. Och det är Jesus som den heligande lyfter fram. När du är i plugget, när du pratar med dina kompisar om att du går till Life Center, eller att du är med i bandet i Life Center, eller att du går på youth eller att du jobbar i kids eller att du är värd, så är det jättehärligt för människor va? Eller hur? Det är ju liksom... Ja, men det är en härlig förening. Men när du berättar för dem att du har mött Jesus och att han har förvandlat ditt liv då blir det lite nervöst va? för dig och ibland för andra. Men oftast är det du som är nervös och andra människor tycker bara wow, vad intressant. Att det inte bara handlar om lite halvflummig religiositet va? utan att det finns en kraft i någonting som har förvandlat ditt liv. Jag var och klippte mig här om dagen och så, jag brukar alltid prata, det är ju perfekt, vet du, man pratar med frisörer. Och, den här tjejen som klippte mig, hon, 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 hon frågade om mitt liv för att, ja, hon sa, ja för flera år sedan så klippte jag dig. Sa hon, för du, du var en sån där som var ut och reste lite ibland och tyckte det var så spännande, sa hon, jag kommer inte ens ihåg nu. En. Ja, inte såhär jätteväl. Förlåt om du är här. Eh, eller lyssna på det här. Men hon tyckte det var så spännande. Men det som var navet i det här med kyrkan. Jag hoppas de kanske dyker upp idag eller ikväll eller i nästa helg eller någonting. Va? Att berätta om Jesus. Vet många människor, de, är, de längtar efter att vara kommunikatörer. Vad är det? Alltså det är ju bra att ha kommunikatör. Men jag är ingen kommunikatör. Vet jag, jag är en predikant. Jag är kallad, jag är inte kallad att vara en kommunikator Jag är kallad att predika Och vad är det jag predikar? Ja, så kommer tron Av predikan Och predikan i kraft av Kristi ord eller Jesu Alltså, jag är kallad för att predika Det är honom vi predikar Det är Jesus vi predikar Du vet, när jag fattade detta Som en, en, en lite äldre tonåring va Att det var det här det handlade om Så blev jag ju jättenervös va men på min tid då, eller på den tiden, jag lever ju också där i min tid nu. Då, 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 fanns, då var det liksom lite inne och var lite mer militant kristen. Alltså det här att man fick lite förföljelse för att man var en kristen, att någon inte höll med den. Eller gick på en. Det var liksom ett tecken på att man var lite rätt va. Och att det här liksom att få lite stryk för att man var kristen i plugget. Liksom, det var liksom helt okej. Okay. Det var liksom en del av paketet. Va? Att lida lite för Jesus betyder ju i våra sammanhang då att någon kanske en ganska taskig kommentar på religionsklassen eller på samhällskunskapen eller på biologin eller ja, i korridoren. Det är inte som de upplever i Nordkorea. Eller i Bhutan. Utan det är någonting annat i vår tid. Det handlar om Jesus. Det handlar bara om Jesus. Det står att Jesus säger så här i Johannes 14. När han kommer ska han lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt. Alltså när du hamnar i en situation med människor, när du vill hjälpa människor. Så kommer den heliga ande att påminna dig om vad Jesus har sagt. Och du kan få ett ord kan få Du kanske tycker att det låter så obetydligt. Men det är som en nyckel som bara öppnar en dörr. Va? Du kanske inte ens tänkte att du sa namnet Jesus. Men du delar ett ord som Jesus hade deponerat i ditt inre. Känn ingen fruktan. Tro på mig. Och Jag går inte bort för att, för att liksom lämna er. Jag förbereder en plats. Du kan också vara med. Du behöver inte känna... Gud har plats för dig också. Alltså Du kan citera, du kan dela Jesu ord in i människors liv som låser upp någonting. Därför att predikan har ett mål. Det står så här i vers 4. Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i and och kraft. Alltså, predikan har ett mål. Vi kallar det predikan, men predikan har ett mål. Vad då? Att övertyga. Vi kallar det att övertyga. Du har ett mål när du säger något om Jesus. Det är att övertyga. Men, men du kan inte göra det genom din mänskliga visdom. Utan det är någonting annat som övertygar och bevisar ande och kraft. Vi alltså kallar det att predika och leva med ett mål och ett syfte. Att övertyga. Alltså det finns någonting positivt. Det finns en drive. Det finns en passion i mitt liv. Som finns där, därför att jag är kallad att övertyga. Du kan också få uppleva Jesus. Du kan också få tag på ett förvandlat liv. Hur ska vi packa kåken? Hur ska vi fylla tio sådana här hus med människor i den här staden? Predika. Berätta. Övertyga. Men inte genom att du ska vara så duktig och klurig. Utan genom att du släpper loss det Jesus redan har deponerat här i dig. Han vet ju vad han har lagt här. Och du ska ju inte använda något annat än det han har lagt här. Det handlar om Jesus, bara Jesus. Ingen av oss vill bli utsatt för manipulation eller överskörd av argument. Alltså jag tycker det är så jobbigt med telefonförsäljare. Alltså först vill man vara vänlig och sen måste man ju nästan vara... Alltså, för jag blockerar dem ju allihopa, det gör jag ju va, men... Eh... Paulus var mycket, Men det var inte hans intelligens som fick människor att tro. Det var en bevisning som skedde på ett annat sätt. Gud har alltid sökt dig. Så det här på våra, våra Champions igår att det finns ett Guds -hål i alla människor. Och det hålet kan inte fyllas med pengar, eller position, eller makt, eller inflytande, eller sex, eller droga. Det kan inte fyllas med någonting annat än med Gud själv. Och Guds ande övertygar, överbevisar människor om synd, dom och rättfärdighet alltså det är Guds ande som drar oss till sig han har sökt oss mer än vad vi har sökt honom och så drar han oss till honom och när vi blir födda på nytt så fylls detta vakuum med hans underbara underbara kärlek och hans underbara nåd. Det står i Johannes 16,8 att när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom ett gud han bekänner sig till sitt verk. När man står upp för Jesus. Då är det faktiskt så att han manifesterar sig i det. Han, han, han är den som, som bekänner sig till det du gör. Det är därför vi ser mirakel. Det är därför vi faktiskt ser att människor blir frälsta. Va? Att när vi gör det så händer det. Och Bibeln säger att Guds ord kommer inte vända ut tillbaka. Fåfängt alltså utan effekt. Va? Men när man talar Guds ord. Då kommer det tillbaka antingen genom att en människa har tagit emot det och upplevt förvandling. Va? Eller att en människa har visat det från sig genom ett beslut. Men det har effekt. Det har fortfarande effekt. Det kanske, resultatet kanske inte blir exakt vad du vill att det ska bli. Men det har effekt. Andra tänker på idag det att tro som förvandlar bygger på Guds kraft. Det står i vers 2 här att vi vill inte att det tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Alltså Guds kraft släpp loss när vi predikar det ord som Jesus sagt. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristus. Det var det jag läste tidigare. Släpp loss Guds kraft genom att samarbeta med den heliga ande. Det är ju så här gammal klassiker som Reinhard Bonke har haft som, som talar om att att vi, vi är alla bärare. Vi kan alla vara en del av assisterad kraft. va Det finns liksom en assistant power i våra liv. Ja, när, när Ulrika fyllde 35 så var hon arg på mig. Du får inte berätta för henne. Men hon blev lite arg för mig för jag kom sent till kalaset. Och, och alla var där. Hon ringde mig. Vad är det någonstans? Vad är det? jag kommer. Jag kommer. Så kom jag hem vet du, och, 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 och det, det kokade lite där i entrén vet du, och så, så lämnade jag över nycklarna till en folkvagn som jag har varit och köpt till henne. Alltså en sån här bubbla, en gammal 60-tals bubbla med rosett som stod utanför huset. Och Det blev lite konstigt ögonblick där va? men jag, jag, jag tänkte nästan köpa på lite till det. Det, 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 Idag kan jag ta det. <laughs> det gör ingenting älskling va? Och så, varsågod! Lite barnsligt kanske men äh, det var ganska härligt faktiskt. Jag minns det fortfarande. Allt är inte som man först tror. Men om de skulle parkera den här bilen så var det lite jobbigt ibland för att det var liksom ingen, ingen power steering. Det var, inte, eh, eh, det var ingen eh, servostyrning. Det var ingen servostyrning. Va? Så man liksom, det krävdes lite kraft. Men vet den bil hon har idag. Det kan hon liksom nästan köra med fingret lite så här. Bara parkera lite enkelt så där. Det är assisterad kraft. En assisterande kraft. Varför ska, du, varför ska du gå genom livet och bara göra det egen kraft? Gör det i Guds kraft. Låt honom hjälpa dig att göra det i hans kraft. Vi är inte skapade för att göra livet själva. Vi har en power assistant i våra liv som vill hjälpa oss. Det är underbart att vara driven av ett syfte. Va? Vi talar ju om purpose-driven church. Alltså att det är viktigt att ha ett syfte med våra liv och så vidare. Det är helt underbart. Men du vet det som är fantastiskt. Det att vara driven av den heliga ande. Att ha ett syfte och ett mål med sitt liv. Underbart. Men du vet att vara ledd av Guds ande i livet. Det är någonting helt annat. Det är inte bara ett mål utan det är en kraft som hjälper dig att ta dig till målet. Och det är någonting underbart att leva med det. Du vet när en heliga ande fyller de första troende. Så är det som en mäktig vind som sveper genom det där rummet. Som de sitter i. Och, och, och det står talas om detta. Du kan läsa om det i apostelärningarnas eh, början där. Du läser om det i kapitel 2, Att när pingsdagen hade kommit var de alla samlade. Alla. Alla igen. De var alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån. Ett dån. Som när en våldsam storm Drar fram och fyllde hela huset där de satt. tunga av väl visade sig på De Fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala nya språk. Eftersom anden ingav dem. Alla. Det finns någonting för alla. Jag ska återkomma till det här. Det tredje jag tänkte på idag är att en helig ande har stora saker för dig. Det stod i... I första korintibrev 2 vers 9 var ögat inte sett, Vad örat inte hört och människans hjärta inte anat det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Alltså vad är det då Gud har förberett för dig? Vad har Gud tänkt för dig? När du liksom är 19 år eller 49 år, vad har Gud förberett? Vad har Gud tänkt om ditt liv? Vad har han tänkt för dig? Och han har tänkt vad ögat inte sett eller vad örat inte hört. Alltså långt mer än vad du kan tänka, föreställa dig, drömma. Det har Gud tänkt för dig. Och hur visar han dig vad han har tänkt för dig? Vad han vill att du ska se, vad han vill att du ska höra, vad han vill att du ska känna, vad du ska se och uppleva och märka. Jo, det gör han genom den heliga ande. Han har förberett det här för dig. Och det står i texten att han har förberett det för dem som älskar honom. Då blir det ganska intressant att veta att om jag då ska få det. Om jag då ska gå efter det. Så behöver jag älska honom. Och vad betyder det? Det är mycket frågor idag. Vad betyder det att älska honom? Ja, om man tittar på den här texten så betyder det faktiskt den som ärar honom. Gud är Gud. Jesus är min kung. Jag ärar honom. Det står också den som lyder honom. Att älska Gud. Det är att den som ärar honom. Och den som lyder honom. Alltså när han säger gör det så gör det. När han säger gör det inte så gör det inte. De, de är mina vänner. De är mina lärjungar, De är mina efterföljare som hör vad jag säger. Och gör vad jag säger. Så att jag ärar honom. Det är han som är kung. Men jag följer honom. Och det betyder också att en en annan sida är att man tar emot det som han har för mig. Att jag respekterar det. Han har gett mig. Värderar det. Han, han har gett mig. Han har gett mig en massa saker. Att jag inte trampar på det. Utan jag värderar det. Det är sätt man uttrycker att man älskar honom. Man lever alltså... Sitt liv helt annorlunda. Genom den här gudslinsen. När jag möter människor ibland som blir besvikna eller bittra. Eller man, man går igenom olika saker. Så tänker jag så här. Mm, det här skulle se annorlunda ut. Om det var andra makter. Om det var andra krafter som rådde i den här situationen. Andra krafter som rådde i den här situationen. Det är den heliga ande som lär oss att förstå. Hur avslöjar han alla de här sakerna för oss? Jo, det står att han har uppenbarat det för oss. Han vill alltså inte att du inte ska veta det. Han vill att du ska veta det. Genom sin ande. Så nu tänk så, Vad är det för jobb? Vad är det för, vem ska jag leva med? Vem ska jag gifta mig med? Vart ska jag styra mitt liv? Hur ska jag tjäna honom? Hur ska jag göra den här situationen? Han vill uppenbara det för dig. Genom sin ande. Vi är nu på väg ut i rymden. Lätt som en sån här vågmaskin som jag vaknat ibland. Härligt. Det finns ett sätt att se och förstå det Gud har förberett för oss. Gud vill att du ska förstå stod att vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Om du tvivlar på vad du har fått. Vad behöver du göra då? Vem behöver du hänga med? Vad är det för röster du lyssnar på? När du har mött honom så blir det naturligt att berätta om honom. När du har mött honom så blir det naturligt för dig att berätta om vad du har fått tag på. Vers 13 sa så här. Det förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som anden lär oss. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. På engelska står det. We also speak these things. Vad är då dessa saker? Vad är det man pratar om när man har mött honom? Ja, det har ju det, det, det var ju där vi började. Och det är precis det Paulus talar om. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta om något annat. Och uttrycket, när man tittar på grekiska, så betyder det inga andra filosofiska, teologiska diskussioner eller uppfattningar än Jesus Kristus. Det är det vi talar om. Om honom så som korsväst, vilket betyder meningen med att han dog och att han uppstod. Det är det vi pratar om. Det är det som är ett tecken på att man har mött honom. Och är det svagt i mitt liv idag. Så finns det en väg dit. Låt mig gå in i det som är finalen om min predikan här. När det står talas om att då kom plötsligt ett dån från himlen. En våldsam storm som drog fram. Like a mighty rushing wind. That is how the spirit moves. Han behöver blåsa genom ditt liv och bara städa ut allt skräp som ligger runt omkring. Låt honom bara blåsa in i livet. Blåsa bort allt det där skräpet som bara stackat sig i hörnen. Som hindrar dig att röra dig fritt i det som är livet tillsammans med honom. Där här ensam där, där är frihet. Om du hela tiden snubblar på dina erfarenheter. Snubblar på knepiga förutsättningar. Låt honom bara blåsa in i ditt liv. Blåsa rent i ditt liv. Och gör dig tillgänglig för honom. I det här rummet var 120 personer samlade och han samlade föll på var och en. Det är inte liksom en av tio, det är inget liksom lotteriförsök va? Eh, tio av tio. Det är hundra av hundra. Det är 120 av 120. Han är till för alla. Det här är min final. Vad är förutsättningarna för att leva det här livet? Vad behöver jag göra för att ta emot det här livet? Två saker. Det första är det här. Det kommer ett ord som kanske kan vara lite konstigt för dig. Som inte är van att gå i kyrkan eller kanske har läst din bibel så mycket. Du behöver bli tvättad i Jesu blod. Det är det första man behöver vara med om. Det betyder att allt det som finns i mitt liv av egen förmåga egen kraft, egna försök att komma till Gud det tar man inte till Gud. Men när han tvättar mig ren genom sin död, sin uppståndelse så är jag en mottaglig kanal för allt det som Gud vill göra i mitt liv. Kanske har du inte upplevt ett dop i den heliga ande kanske har du inte upplevt kraften i honom men han vill tvätta dig ren och tvättad och ren blir du genom att komma till honom och säga Jesus, jag behöver dig mer än någonting annat. Jesus, det är du som är min kung. Jag tror att du dog och du uppstod för mig att bli tvättad och ren. Kanske lever du inte så starkt i din upplevelse av det här, i ditt beslut i det. Du behöver uppleva en förnyad tvättning. Att låta honom bara blåsa rent allt det som finns i ditt liv. Och fylla dig med sin kraft. Blir tvättad och ren ifrån det som är ditt förflutna Sen är den andra saken det här. Och det är inte det som du behöver göra. Utan det är det Jesus gör. Jesus säger i Johannes evangeliums 14 kapitel. Att jag ska be fadern att han sänder er en annan hjälpare. Han säger inte så här. Jag vill att du ska be. Så mycket du bara orkar. Att du ska kämpa. Att du ska frida om armen på Gud. För att jag ska fylla dig med min kraft. Han säger jag ska be fadern. Att han ska sända en annan hjälpare. Och han kommer att sända en annan hjälpare till dig. Han har gjort det. Du behöver inte göra det. En helig ande faller inte bara rakt ner på golvet när han kommer här och så ligger han här. Utan han har kommit för att fylla de som vill vara kanaler för honom. Han behöver liksom andliga bärare i den här världen. Som kan bli fyllda med honom och gå ut i den här världen. Och förändra den genom att predika ett budskap. Det är Jesus Kristus. Och han fyller den människa som öppnar sig. För honom. Du är den heliga Andes adress i den här tiden. Det finns en adress i Västerås. Där Gud bor. Och det är där du bor. Där du bor. Där bor Gud. Där du går fram. Där går Gud fram. Du är hans adress. Ska vi göra så att vi ställer oss upp allesammans. I finalen här i gudstjänsten. Du behöver inte tigga. Du behöver inte fria om armen på Gud. Du kan bara öppna dig. Mina vänner. Det är så fantastiskt det här budskapet om Jesus Kristus. Vi kallar det för evangelium. Det betyder glada nyheter. Men någon som sa så här att det är väl inga nyheter, sa de. Det här är ju historia. Det är ju någonting som har hänt. Men du vet, skillnaden mellan historia och en nyhet det är att evangelium är nyheter. Varför? Jo, när vi talar evangelium, då händer det. Det har inte bara hänt en gång. När vi talar det, då händer det. När du predikar det, då händer det. När du ber det, då händer det. När du öppnar dig, då händer det. Det är därför evangelium är nyheter. Inte historia. Du behöver nyheter. Glada nyheter. Och Jesus, han predikar dem för dig. Genom sin andeskraft. Ska vi göra så att vi bara öppnar våra hjärtan här just nu? Och så ber vi honom fylla våra liv. Att röra vi oss den här morgonen, den här förmiddagen. Att bara låta hans kraft beröra våra liv och våra hjärtan. Herre, vi bara öppnar våra hjärtan för dig. Vi lovar dig och vi tillber dig. Vi hyllar dig Gud herre. Vi ära dig herre. Kom rör vi våra hjärtan idag herre. Blås rent i våra liv Gud. Herre, vi vill inte predika någonting annat än bara dig Jesus Kristus. Vi tackar dig för kraften herre i evangeliet som gör allting nytt herre. Vi älskar dig här och vi lovar dig i Jesu välsignade namn. Jag ska be våra team att de bara leder oss i en lovsång här. Och när vi, är, när vi har sjungit den så vill jag göra en enkel inbjudan till dig. som